1: Pétalo, el programa más sensible de la radiodifusión chilena, conduce floreritos de mesa, solo por la radio que dura.cl ¿Cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Pétalo, el programa más sensible de la radiodifusión chilena. Y ahora en este contexto, en un nuevo formato, videollamada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial a un artista de la comarca panquista, reconocido por su obra de arte, tanto en pintura, performance y música. O sea, un artista completo nosotros y para ustedes, Luis Almendra. Un aplauso virtual para Luis.
2: Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos y muchas gracias por la invitación. Y... Qué bueno.
1: Oye, quería comenzar conversando sobre la pintura, que es como una de las áreas que tú trabajas, expresas tu arte. Quería preguntarte sobre tu motivación inicial. ¿Cómo
2: iniciaste tu camino en la pintura? Eh, bueno, yo era el bueno para el dibujo en el liceo. Siempre andaba dibujando, eh, hacía transformers eh, de papel, hacía las figuritas que observaba en, la, en los monos animados en la televisión y los vendía. Los vendía, se los vendía 10 pesos, 5 pesos en ese tiempo, años 80, <coughs> a mis compañeros y. Y esos fueron como mis inicios eh, y mi relación con el, con el tema, con el ámbito de la pintura o del dibujo. Y ya después, eh, eh, con el tiempo, eh, no me lo tomé en serio. Lo, pensaba que era como una especie de hobby común y corriente, común y silvestre. Por lo tanto, no pintaba tanto, no dibujaba tanto, lo hacía de vez en cuando. De hecho, pintaba más cuando niño, dibujaba más cuando niño, y hacía estas ventas de dibujo Pero después, cuando salgo del, del liceo, me encuentro con un pintor, un pintor de Talcahuano, que hacía clases en un taller en Talcahuano, que se llama el taller 88, que lo, lleva, lo dirige el Robinson Delgado. Y esta persona, este profesor y este amigo, me, me incitó a a seguir con fuerza por el mundo de la pintura y el dibujo, y de hecho como que finalmente activó un fuego eh, de pasión para eh, eh, seguir de manera di directa por el, por el mundo de las artes, de las artes visuales. Y, eh, así que después ya cuando tenía 19, 20 años, eh, ingresé a, me decidí a, a ingresar a estudiar arte a la Universidad de Concepción, y, y ahí ya fue, fue de lleno mi, mi mundo al, al tema de la pintura
1: ya oye, una consulta tu estilo para pintar ¿cómo
2: lo definirías? bueno, mi estilo es, es bastante híbrido eh, tiene elementos del realismo eh, elementos del expresionismo elementos del cómics son, eh, son hay como varias miradas y hay varios personajes en ese sentido que están, que están pintando es como si yo tuviese una persona adentro que uno que es monje y pinta las cosas como más clásicas otro que es más, eh, más bufón que pinta las cosas como más cómics y otro que es más que, que tiene de bufón y que tiene de monje que es el que pinta hace la fusión entre los dos o, o que es más expresionista por, por decir algo no sé si, si se entiende o, o o estoy... Yo creo que se mucho, mucho todo hoy.
1: Igual, obviamente este es un formato de audio, entonces es difícil de repente
2: imaginarse algo visual, pues uno, uno se lo puede imaginar nomás, pero no es lo mismo que verlo, yo creo. Claro. Bueno, de todas formas tengo, tengo trabajo ahí, en el, si tú pones mi nombre aparece algo en la red, más o menos, para que la gente se haga, se dé, se haga una idea ¿sí? más certera. Claro.
1: Y en relación a la pintura,
2: ¿tienes referentes? Sí, eh, tengo muchos referentes. De hecho, eh, el Robinson Delgado, este profesor que te digo, amigo, es, un, es uno de mis grandes referentes como pintor, que considero que tiene una, una pintura muy interesante. Acá de Concepción hay otros referentes como la Naya Bayesmith, que es una señora ya que tiene su edad y y que también eh, tiene un tipo de pintura impresionista, expresionista, que a mí siempre me, me ha llamado la atención y me ha encantado. Eh, Jimena Cristi también, que es una pintora de... de bueno, ella, ella, ella a, a, acaba de fallecer, falleció hace, un, hace unos meses, y, y también eh, tiene un tipo de pintura impresionista, expresionista, que a mí también siempre me ha, me ha fascinado. Y... Eh, y por cierto también eh, compañeros, colegas, eh, pintores jóvenes como, el, no sé, el Alejandro Delgado, la, la Constanza Green la misma um, Lucía Aristói, que son como, son como referentes igual, eh, eh, que me inspiran a, a seguir en el mundo de la pintura, e imaginando y creando y avanzando.
1: ¿no? Oye, y la mezcla de la ilustración con pintura en distintos ejemplos de literatura, como libros de poemas. ¿Tú me regalaste uno para mi cumpleaños, de hecho? Sí. ¿Cómo sí, se sí, ahí el tu trabajo como pintor ahí, en esa área?
2: Bueno, el, el tema es que últimamente se ha notado, sobre todo con, con, todo este, con todas estas nu nuevas plataformas, ya sea digital o, o, o editoriales o, o, impre o impresos, se ha hecho explícito la idea de que los artistas ya se han diversificado. ¿verdad? O sea, un pintor no solo es pintor, sino que también puede ser ilustrador, también puede ser director artístico para un videoclip, también puede trabajar haciendo murales, también puede trabajar haciendo eh, 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 clases. Entonces me refiero a que hoy en día eh, los, eh, la gente que entra a estudiar arte está realizando como varias actividades también, o, o, o como te digo, eh, proyecta o ramifica el, el oficio que tiene, ¿cachai? O un grabador que también puede pintar o que también puede ilustrar eh, eh, libros Pasa como no sé, pues como ¿te acuerdas? No sé, años atrás eh, uno se compraba un despertador, uno tenía una linterna tenía, todo, todo estaba aparto tenía una radio, ¿cachai? Claro, Pero no Claro, pero ahora un celular tiene todo. Tiene cámara, tiene linterna, tiene radio, ¿cachai? Y yo creo que eso se es ha sentido sobre todo en el, en el campo de las artes, de que eh, se hacen estos cruces de interdisciplinas, transdisciplinas, por un asunto técnico de, que tiene que ver con la creación o con la sobrevivencia, pero que hace que aborde diferentes formatos de manera natural, ¿cachai? Eh, en este caso como me preguntas específicamente por el libro, tiene, que, tiene que, mucho que ver con eso. O sea, la gente que me pidió ilustrar el libro ubicaba mis pinturas y, y me preguntaron si podían aparecer esas pinturas en un libro. Así que ahí de manera natural, claro que se, se pasa entre comillas al campo de la ilustración y de la impresión y del ejercicio editorial. Y, eh, y yo lo asumo nomás, pues lo hago y eso hace que también eh, así me vaya desplazando a otros formatos referidos a la a, a editorialidad o a la construcción de videos. Claro. De otro formato en el que yo te he visto tu
1: trabajo es los muros, muralismo. Hay uno en la esquina, sí. la esquina rosada y otro en la casa teatro talcahuano. ¿Cómo es el, el trabajo ahí detrás del, de los murales? Y si tienes como una de la alimentación de la gente o del público que,
2: que los ve bueno, el, el, el trabajo del muralismo es más abierto, es, tiende a ser incluso más colectivo, en el sentido de que tú trabajas con más gente o ya estás expuesto a la mirada de más personas también, a diferencia del, del trabajo en el taller que tu taller que es más endogámico es más encerrado, es más de monje anacora, anacoreta o aceta el, el mural es lo contrario y en mi caso siempre me, me han tocado realizar muchos murales colectivos con más gente en donde yo eventualmente voy dirigiendo la obra pero voy trabajando con niños jóvenes con, con gente joven o, o, o adultos mayores incluso y no me puedo ir en tanto en mi bola, porque uno también eh, según mi experiencia o lo que a mí me ha pasado es que el mural eh, lo ha hecho, lo he hecho, lo he hecho con fines más educativos o o, o ligados más bien a lo que ha querido la persona que yo pinte. ¿está bien? A diferencia de mi pintura, en la que soy, entre comillas, más despiadado porque, porque hago lo que yo quiero, es más intimista. Cosa que más adelante quiero desarrollar en, mi, en mis murales, ¿está de, de, de realmente poder hacer las cosas que que quiero, o que guardo en el interior, de poder hacerlas libremente en los murales, que, que yo creo que esa es una etapa que va a venir y que está al debe de como trasladar mis pinturas al muro. ¿Sí? ¿Qué lleva bacán igual? <risas> sí, pues sería sería alucinante. Pues. Sería una, una gran oportunidad y como te digo, basta que yo me decida un día a agarrar eh, unos tarros de pintura a conseguirme un muro y a darme el tiempo y, y empezar a, a intervenir algunos muros en, de la ciudad o de acá de igualpén de, de Talcahuano, Concepción
1: me parece una muy buena idea oye, ¿nos vamos a ir con la música ahora? vamos a escuchar una canción ¿Sú? de los Tinochet Boys la música sí. del general tema te sacaste, Luis?
2: Proto, proto Punk chileno
1: Cuéntame, ¿por qué elegiste esta canción?
2: Eh, bueno, porque los check Boys son una banda proto-punk, o sea fueron de alguna manera eh, unos iniciadores de todo este estilo, hazlo tú mismo graba tú mismo la música haz tú mismo, intenta hacer los videos o haz tú mismo tus producciones y eh, y son de alguna manera pioneros, porque por los años 80, 90 ahí, hicieron esta fusión de estilos acelerados con eh, música electrónica, aunque, eh, o sonidos electrónicos. Aunque eh, no, no generaron una gran producción, solamente sacaron algunos temas, incluso creo que como dos temas solamente, <risa> aún así dejaron toda la... dejaron como una vara alta en relación a la a la música, cuando ésta se mezcla con, eh, con temáticas filosóficas incluso, o que tienen que ver con, eh, con el desarrollo de las artes visuales, ¿cachai? o de la estética y la política, toda esta, eh, toda esta fusión de elementos. Y además el nombre me parece fabuloso, creo que es uno de los mejores nombres de, de bandas chilenas, si no el mejor, Pinochet Boys, me parece que lejos supera a todos por el, por el tremendo nombre.
1: Sí, manso nombre. hombre. Oye, Luis, me gustaría hablar un poco de tu trabajo en lo que es la performance. Claro. Principalmente, o sea, quizás no sé si será, será lo único que ha hecho en performance, pero el trabajo con Guachistáculo, como hablar sobre el origen que motiva la creación de este, no sé si alter ego, personaje, no sé cómo lo ves tú. Cuéntame cómo se. Claro, tiene,
2: tiene varias acepciones. Puede ser un alter ego. Eh, o puede ser un doble malvado en el, lo, los alemanes tienen un término del doppelganger que es el doble malvado que se supone que es como tú que si un día y que si alguna vez te lo, encu te lo encuentras en esta vida te puede, te puede matar, te puede asesinar ahí? bueno, es como el, el doble opuesto que es bufón eh, bueno, ese trabajo eh, bueno, el, el la obra que yo hago en performance o en acciones de arte o en intervención de espacios públicos eh, es, es variada y, eh, y aborda varias temáticas que tienen que ver con el, la intervención de espacios públicos, con la performance, pero dentro de eso el Conejo Rosado, el guachistáculo como que se ha destacado más como, como figura, destacado acá por claro. lo menos en la región. ¿sí? Ah, ha sido más preponderante aquí en la región, o en Hualpén, o en Talcahuano, ¿cachai? Eh, o en Concepción. Y, y, eh, um, uh, y tiene como, como fin, yo creo, eh, el hecho de que tú te puedes transformar en otra persona o en otro ser a través de un dispositivo que tú te inventas, ¿cachai? Eh, yo siempre recuerdo a la Beatriz Preciado, esta mujer que analiza la, la teoría queer y que tiene varios libros interesantes como El Manifiesto Contrasexual, que ya una vez decía que ella que no entendía cómo un hombre podía o una persona eh, heterosexual podía seguir siendo heterosexual toda la vida, o sea, cómo un hombre puede aguantar ser un hombre toda la vida, ¿cachai? o cómo una mujer puede soportar ser la misma persona toda la vida. Yo personalmente me aburro de mí mucho, me, me, me aburro de estar pensando lo mismo, de hablando lo mismo, y por lo tanto este personaje, yo creo, eh, del huachitáculo, fue una necesidad que apareció de mí de poder ser otro, de poder tener otro rol y de comunicarme con la gente desde otra parte, ¿cachai? En un momento pensé que me podía trasvestir, ¿cachai? O transformar, sacar como mi lado femenino, entre comillas, y visibilizarlo eh, en términos a lo mejor un poco... Eh, caricaturesco pero transformarme en una mujer también era una posibilidad pero me pareció que o bueno, en un travesti femenino pero me pareció que esta imagen de, cole, de conejo eh, quizás tenía una, un, un asunto como de irreverencia o de idiotez o de chifladura eh, que a mí me, me parecía como interesante sobre todo pensando que si iba a hacer acciones con las fuerzas militares o, lo, o los pacos, ¿cachai? empezar a hacer acciones de molestar a los pacos o que podía ser entretenido hacerlo de co como conejo rosado. Entendiendo que, que la figura castrense eh, se viste, es masculina, los pacos se visten de, de verde, de bien machitos, ¿cachai? Y la, y, la y la antítesis de eso sería quizás una figura... Eh, rosada, un conejito, ¿cachai?, que no... que es, que es más suave, es más tierno, es como la, la antítesis, y, y, y pensaba que eh, en, si realiz, realizaba acciones de arte con esta figura se podían ir cruzando estos temas, incluso referido a la masculinidad, desde cómo, cómo uno vive su masculinidad hoy en día, ¿cachai?, que, que ya uno se cansa también de esa figura del macho, sino que también puedes ir proponiendo otras figuras que ya sean más caricaturescas o más tiernuchas, no sé, pero que, pero que también eh, reflejan o critican el hastío que uno siente de, de siempre cumplir con el mismo rol. ¿cachai? En ese sentido, las la performances o las acciones de arte en términos generales te permiten poder ser una mesa, poder transformarte en un pescado, ¿cachai?, o en un perrito, o en un travesti, tiene esa capacidad de, de, de creo que, de, de generar esta mutación, o tecnomutación en el, en el cuerpo, ¿cachai? Si una, una molécula tiene, se compone de 360 partes, eh, tiene 360 posibilidades de ser en este, en este mundo, pero, pero tenemos una una enseñanza tan reducida que nos hace ser de pocas maneras de cuando en realidad uno está habitado por muchos seres Sí, te entiendo Oye, una consulta ¿Tienes como en tu
1: memoria, por decirlo así, como las acciones más destacadas o memorables que ha hecho
2: a través de Guachistáculo? Sí, pues yo creo que las que adoro son estas que han sido de acción directa en la calle, sorpresivas y que ¿Ya? tienen que ver con los pacos, así, con atravesar batallones, de intentar atravesar los batallones en movimiento en, la, en las paradas militares y de, y de huevear a los pacos, así en acciones, porque siempre ocurre que, que me han tomado detenido. Siempre ese es el término de la así se finiquita la acción siendo tomado detenido y me llevan al, 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 a un calabozo, paso un rato o me llevan a, por ejemplo, a o me, toma, me han tomado esta eh, constatación de, de lesiones, ¿cachai? Todo ese recorrido que ocurre después, a mí me parece fantástico, y sobre todo cuando después incluso aparecen los diarios, como que ahí incluso la acción de arte culmina en el diario con la imagen de Conejo Rosado fue detenido, no sé, intentando sabotear la parada militar, que esa imagen está, de hecho, y, y yo creo que en ese sentido, o corriendo por la plaza con el culo claro, al lado, y también ahí salió en, el, en eso lo hice en Chillán y fue top, 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 top. Así como que fue la noticia de la semana, y, eh, y fue divertido esto de pasar en el, en el calabozo toda la noche con, con gente que venía de, de, de estafadores, ¿cachai? o borrachos, y uno ahí con, con, con traje conejo. Entonces, son, son situaciones que te, te ocurren y que hacen que la performance continúe no, no, no se queda solo en la acción sino que esta transcurre también en el calabozo, en los diarios y, eh, y creo que la, todas las acciones incluso que, han, que han, eh, he realizado con el huachistáculo que están en esa línea me, me, me han dado esos como esas, entre comillas esas, esas alegrías o, esa, o la posibilidad de, de de tener estos viajes psicotrópicos pero sí creo creo Acá. que que la mejor que la mejor acción la, de,
1: la dorada la de.
2: en realidad es la de la de cuando cruzo atravieso los, lo, un, un pelotón militar en la parada militar creo que esa fue que, que fue buena Uh, porque además yo había intentado hacerlo otras veces, vestido de conejo, y siempre me atrapaban. Y, y ya me... Sí. Y, lo, y lo seguía haciendo por algunos años, y apenas me veían entrar los pacos, ya me, me empezaban a perseguir o me agarraban. Así que... Cuando hice como la número cuatro al final, fue que... Voy de ciego Hola. Voy de ciego vestido y estoy todo el rato como ciego, dando vueltas por la parada militar, pero el juego era que era que seguía siendo conejo, pero como caché que me que llamaba mucho la atención, me cambié el traje conejo y me transformé en ciego, y ahí en un momento se da la posibilidad de que salto la valla y me voy enfrente del, del batallón y cruzo el batallón, lo penetro, ¿cachai? <ríe> y, y y yo pensaba que iba a chocar, ¿eh? yo la, la imagen que quería provocar era esto de, de este choque, este encuentro entre un conejo que intenta sabotear una parada militar y, o este ciego también que, que tiene varias lecturas, porque imagínate, es un hombre ciego que, que está atravesando esta barrera, que va avanzando, y en la plaza que está, está el banco el Banco de Chile, eh, la Plaza de Armas, está todo este como esta red o conexión de, de signos y símbolos patrios, castrenses, económicos. Entonces tú en ese contexto idónico, intentas hacer una, una acción de subversión de la fuerza, ¿cachai? De la fuerza simbólica y a través de un acto eh, personal, individual, uno se quiere expresar, ¿cachai? Uno se quiere expresar de que estáis en contra de eso que no le compráis nada a los pacos, conche su madre, ni a los milicos, ni, a, ni al banco, que, ni a la iglesia. Eh, y uno tiene, entre comillas, yo pienso, el derecho, el total derecho de uno hacerlo expresar, hacerlo público, y ahora si sí lo puedes hacer público a través de un ejercicio artístico, humorístico, corrosivo, mejor, que Mejor aún. No sé si mejor, pero en sí. realidad, pero, pero igual es divertido, ¿verdad? Igual es, es, es interesante hacerlo. Una forma de expresión. Vamos a seguir con la música.
1: ¿Otra canción que elegiste tú? Insomnio con metalengua. metalengua.
2: sí.
3: No quieres salir, no quieres salir <risa> No 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 no, no quieres salir una canción una canción una canción de cuna para dormir para dormir para dormir a la luna una canción una canción una canción de cuna para dormir para dormir para dormir a la luna una canción de cuna para dormir a la luna una canción de cuna y no quieres salir no quieres salir que la llama se coma la cera que me desve y me quedé en pan
1: Luis, ¿por qué no dijiste era...
2: esta canción? Mira, la verdad, eh, lo escuché el otro día nomás. No sé, no sé bien de dónde. Me imagino que son chilenos, creo, pero encontré eh, ahí cuando, mientras estaba vagabundeando por Facebook, eh, me llamó la atención el link, la imagen del video entré, y estaba este grupo eh, que eh, escuché, que vi el video y lo encontré eh, entretenido porque el video es súper loco, aparecen como caletas de personajes, eh, lo, lo dirigieron como tres personas, me, me, me fijé. Y además la canción es, tiene, es como una mezcla de guaracha con, el, con el cueca, un poco de cumbia, no sé, unos rit un ritmo entre comillas más rockero. Entonces, y los cabros se visten caletas y se ponen hartos como detallitos y cuestiones, entonces lo encontré muy eh, eh, llamativo y me parece que de alguna manera como que igual reflejan eh, los sonidos y las imágenes que, de lo que es nuestro país hoy en día en la calle, de lo que se está viendo en la calle con toda la saturación y, y barroquismo latinoamericano y todo ese rollo ahí.
1: Ya te cacho. Oye, hablando de música, tú iniciaste un proyecto musical que se llama Huachistáculos Sound Machine. Justamente. ¿Quieres saber un poco de historia relacionada a este
2: proyecto? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue tu inicio en la música? Sí, pues. Eh, bueno, si, si me preguntas cómo fueron mi inicios en, en la música, yo cuando chico estudié est estudié música, estuve en el Conservatorio de Música y, y quería ser baterista. ¿Ah, uh, qué bacán. Sí, pero, pero cambié de parecer como a, lo, a los 16 años, ¿cachai? 16, 17, como que ya no me llamó mucho la atención. Y, eh, y ahí fue que, que además, conocí al, a los años, conocí al Robinson y me encarrilé por el mundo de la, de la pintura, de las artes visuales. Y fui dejando la música atrás completamente porque, según yo, en ese tiempo uno tenía que dedicarse a una cosa nomás para que saliera bien. Cosa que, de la que me arrepiento, porque por algo existe el arte, la transdisciplina, en donde tú en realidad puedes ir haciendo la mezcla y la fusión de toda la... De, de diferentes eh, eh, disciplinas, valga la redundancia Entonces eh, me propuse ya después con el tiempo Pasados los años, eh, pa, imagínate 35 años más o menos eh, 36, me dije, sabes que debería volver a la música Debería volver a tocar eh, instrumentos Y esto lo debería fusionar con, la, con mis pinturas Con mis videos, con hasta con mis acciones de arte y ahí es cuando ya comienzo a vislumbrar la posibilidad de que el personaje guachistáculo ya que tenía su cierta visibilidad y cierta onda en cuanto a lo divertido o bufón que era, pensé en la posibilidad de por qué no le, no le pongo música también al proyecto. O por lo menos cuando haga acciones de arte, puedo musicalizar las acciones. Entonces claro. empecé, empecé tímidamente a... a Punté algo de plata, compré algunos artefactos y empecé como a construir música y empecé tímidamente a realizar acciones de arte eh, utilizando estas bandas sonoras. La cosa es que ya después la cuestión agarra más fuerza y, y son los propios amigos conocidos que me empiezan a decir, oye, debería ir cantar, debería ir rapear, debería ir eh, eh, hacer, o sea, ser más, entre comillas, rockstar. Eh, entendiendo, por supuesto que estar haciendo música acá en, en la región, ¿cachai? Y, um, y fue ahí ya que me decido hasta a, a que voy a, voy a comprarme uno, unos instrumentos ya más caros, ¿cachai? un sampler de percusión para batería, un teclado, una pedalera, y voy a empezar a hacer ya música, eh, empezar a hacer mis temas, y en las presentaciones o en las acciones de arte con el Bachitáculo Performance, toco estas canciones. Eh, y así aprovecho de, de, que el, de que el personaje pueda recitar, pueda declamar pueda decir lo que siente con base musical la cosa es que ya después se, se pasó a otro grado más intenso que es cuando el, el Germán Estrada de, de Casa de Salud que también es productor eh, musical me, me ofrece entrar a un sello al sello La Sangre y para esto yo tenía que y, y que hiciéramos en conjunto una producción que involucraba la grabación de un proyecto musical y la masterización de este en Alemania el que incluía un vinilo un disco de vinilo como resultado final cosa que a mí me pareció fantástica y, eh, y ahí ya inició el, esto, es el, esto es mira, es el 2018 apenas en enero del 2018 hace poco, ¿eh? hace poco, él es cuando me dice hagamos esto y yo ahí decido ya, grupo musical con, eh, con, un, con una producción musical que se llame Huachistáculo Soumachín, ¿cachai? Y, eh, ¿Y, ahí, y ahí nace el Lunático Esplendor. Y ahí nace Lunático Esplendor, ¿cachai? Y, eh, y de hecho en, eh, en enero, cuando el, el, el Germán me propone esto, ya recién en, en marzo empiezo a grabar la producción musical en Estudio Souvenir, eh, me asesoro con un productor musical, con, eh, con un, eh, un técnico en sonido, ¿cachai? Con eh, técnicos que hicieran las mezclas. Y la cosa es que ya en agosto estaba con una... Con, eh, todo armado, e incluso masterizado en Alemania, ya por Kita en una casa de... Un, en un sello de masterización en, en Berlín. Ah, ahora, por temas de, 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 de retraso, de lucas, ¿cachai? temas técnicos, ¿Ya? se ha retrasado la la aparición de este vinilo, de los vinilos del sello La Sangre, pero ya van a salir eh, en lo que queda del segundo semestre. Eh, aparecen todos estos vinilos porque el, el proyecto, este sello musical La Sangre, involucra a ocho proyectos de la, de la región, con producciones musicales, vinilos y todo el tema. Y dato no menor también que cuando, cuando yo hago el proyecto Huachistáculo Soul Machine, eh, ya como propuesta musical, y eh, eh, se involucra la pía Tapia, la pía que yo, la Ipa Tapia que ella era una chica que nos no habíamos. Tapia estuvo en nuestro programa. <risas> sí, me imagino, me imagino. Eh, ella, yo la, nos habíamos topado haciendo acciones de arte en, otro, en otras partes, ¿cachai? Y, eh, y como que nos llamamos la atención y empezamos a conversar, empezamos a tener cierta conexión. Y en un momento yo le ofrezco que si quería ser parte del proyecto porque con su, ella con sus características de, de bufona y, y, y su capacidad para, para declamar y hacer acciones, pensaba que era un súper buen elemento y que nos podíamos potenciar súper bien. Y, y bueno, y el tema es que así estuvimos eh, prácticamente como ocho meses de, de, o seis meses... Ah, bueno. Harto de trabajo en conjunto, en donde ella apareció en, en las diversas eh, eh, presentaciones que hicimos, que no fueron tantas, pero que fueron súper divertidas y, y exitosas incluso. Y la portada del disco. Es la portada del disco, además. Y eh, fíjate que antes de la pandemia teníamos varias presentaciones en este semestre. Dentro, eh, teníamos una presentación en el, en el MABI, o sea, en, en Santiago, en un proyecto de arte... Teníamos otra presentación en el, Gocos, en el circo Cocosca en Santiago, eh, teníamos otra en el, en el, en el eh, Teatro Bio Bio también, y, y algunas fechas en locales, pero como le pasó a muchos proyectos musicales, todo se, se vio eh, enublado, que está ahí, y, no, claro. y todas estas presentaciones se, se dejaron de lado, que ¿está ahí? El tema sí es que después yo también antes de cuando se, se detonó esto prácticamente la, de la de la pandemia, y según las conversaciones que tuvimos con la PIA, nos dimos cuenta de que íbamos en, en caminos eh, diferentes, ¿cachai? que teníamos diferentes objetivos y modos de trabajo que los compartíamos hasta ciertos puntos, pero en otros puntos no, no estábamos coincidiendo, así que también decidimos eh, separarnos. ¿cachai? Entonces yo, yeah. sí, mi, mi, camino, mi camino aparte ya como, como sí. iba de inicio, solo, ¿cachai? Solo, sin empezar. <risa> y... Y la Pia eh, siguió su rumbo también, pues, con sus proyectos, con sus creaciones, cosa que yo le, siempre le deseo lo mejor. Ella es, es una chica súper talentosa de la que aprendí mucho. Y, y lamentable que, que, que no sigamos por el camino amarillo de este proyecto, pero así es la vida. O sea, cada quien va bueno. definiendo más o menos cuáles son sus límites y cosas, ¿no? sí. En lo concreto, si ¿sí, tienen alguna fecha próxima con
1: What's Cruz o Machine? ¿Algo virtual de repente, online? ¿O no hay nada por el,
2: por el camino? Mira, lo único que tengo, la, la única certeza que tengo es eh, de lanzar mi EP, que va a ser pronto, son, ya estoy preparando una producción cortita de cuatro temas eh, y que vienen con un videoclip fuerte de Mr. Okay. Cogotí que Ese video lo estoy preparando, incluso estoy contento porque eh, aprendí a manejar un programa de edición, entonces me estoy dando el gusto también de poder yo hacerle el videoclip con dibujo, Acá. usando croma, ¿cachai? Y, y entonces he estado como en una etapa de hibernación, de receso, pero entre comillas porque estoy trabajando como en este nuevo eh, eh, proceso,
0: sí.
2: proyecto, que va a salir pronto, de hecho es por estos días les voy a empezar a hacer propaganda ya al, al lanzamiento no, no. del videoclip y del, y del EP que lo estoy trabajando con, con estudios Souvenir y, y lo, lo vamos a masterizar ahí mismo con el, con el Estudio Souvenir por Benjamín Guerra y como te digo es una producción de cuatro temas y eh, que un, un tema va con videoclip y, eh, y eso sería ¿cachai? como lo, lo más eh, cierto que tengo pero no no, 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 y seguramente esto va a también estar eh, acompañado de un live que quiero hacer por, eh, por un en vivo que quiero hacer eh, por agosto, septiembre, aquí desde sí. también desde Estudio Souvenir. Eh, igual eh, me pasó un chascarro que, que una máquina que uso que es el sample de percusión Roland se me echó a perder, yo tuve malo por varios meses. Y ahora el, el próximo la próxima semana me lo entrega el Carlín, que a, yeah. arregla teclados Roland y estas máquinas medias estos híbridos. Eh, uh, <ríe> y, así que ya con el aparato voy a volver a la normalidad y voy a poder también hacer tocatas y cosas por el ahí. tu equipo, no. tu equipo. Se nos así
1: pasó volando el
2: tiempo, Luis. Para
1: despedirnos,
2: ¿algún saludo a alguien que quieras que te pueda estar escuchando? Bueno, un saludo afectuoso a todas las la pintoras, los pintores, a toda la gente que se está dedicando a la, a la creación artística, que mis mejores deseos que continúen, que no hay otro rumbo, hay que seguir por el camino amarillo de la, de la subversión, de la insurrección, de la creación, de la imaginación. Y eh, un saludo afectuoso para, para todos, todes y, y todas las que nos estamos dedicando a, a generar estos nuevos mundos y estas nuevas posibilidades de, de habitar este planeta Tierra que por una parte está súper enfermo, pero que por otra parte está súper dinámico y activo también.
1: Yeah. muchas gracias Luis a ti por tratarte el tiempo de conversar con nosotros oh, acá en Pétalo
2: okay, gracias no, por lo...
1: <risa> 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 después te paso <risa> a Lucas, Luca
2: después te paso a la Luca <risa> no, 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 gracias por este espacio así que y por darme la oportunidad a mi
1: radio escuchas nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Pétalo chao, un besito chao Pétalo, el programa más sensible de la radiodifusión chilena. Conduce Florerito de Mesa, solo por la radio que dura.cl